0: Selamat datang di KBD Podcast episode 12 di rubrik Indonesia minggu ini. Sama saya Raikal. Saya
1: Hans. Mau tahu? Kita bicara.
0: kali ini kami akan membicarakan tentang relasi antara apa yang terjadi di Amerika sana, seperti yang kita ketahui eh, adanya kasus dari George Floyd dan itu membuat eh, segi aksi susulan yang berempilkan atau bersimbolkan dengan Black Lives Matter dan relasinya dengan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya pada konteks Uh, isu yang ada di Papua. Nah, untuk masuk ke isu yang ada di Indonesia, sebelum itu kita kita akan membicarakan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi di uh, Amerika Sana dalam kasus George Floyd, bagaimana? Ya,
1: yeah, jadi um, seperti yang kita bersama tahu, yang kita bersama sadari pasti um, selama kurang lebih satu minggu uh, belakangan ada. kembali um, gerakan atau tagar Black Lives Matter yang meramaikan um, jagat khususnya media sosial di um, berbagai negara yang dipantik karena um, adanya kekerasan dari polisi Minnesota Police di Amerika Serikat terhadap seorang pria kulit hitam um, kelas pekerja bernama George Floyd um, karena tindakan tersebut saya rasa saya tidak perlu jelaskan bagaimana kronologisnya, teman-teman bisa baca sendiri yang mau kita lebih tekankan apa yang terjadi setelah kemudian tindakan tersebut terjadi kita tahu bahwa kemudian um, George Floyd meninggal karena kekerasan uh, polisi dan kemudian um, masyarakat di Minnesota dan di beberapa negara bagian di Amerika kemudian um, melakukan aksi protes secara besar-besaran um, hingga bahkan Menyebabkan, um, beberapa, uh, menyebabkan beberapa menyebabkan um, beberapa bisa dikatakan kekacauan atau riot di uh, beberapa kota-kota besar di Amerika Serikat. Sebenarnya protes masyarakat ini terjadi karena kan kekerasan polisi terhadap warga hitam di Amerika Serikat itu um, sudah sangat sering terjadi. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita Tahu ada seorang pemuda kulit hitam bernama um, Ahmad Ardori yang ditembak oleh polisi ketika sedang uh, jogging di taman kota. Nah jadi kayak karena dua peristiwa ini penembakan dan kekerasan um, terhadap warga Amerika Serikat Kulit Hitam yang dilakukan oleh polisi terjadi dalam waktu yang berdekatan. Maka kemudian ekses atau protes masyarakat, kemarahan masyarakat begitu besar. terhadap um, aparat kepolisian di Amerika Serikat dan sangat mengutuk tentunya um, penindasan atau kekerasan aparat terhadap um, warga Amerika Serikat kulit hitam. Mungkin um, itu dulu sebagai kemantik, sebagai latar belakang, bahwa um, ke kemarahan yang terjadi, kerusuhan protes, gelombang-gelombang protes di Amerika Serikat bahkan um, yang meramaikan hingga meramaikan media sosial itu terjadi karena um, masyarakat di sana sudah mulai bosan akan terus terjadinya secara berulang-ulang um, kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam. Nah, um, salah satu penyebab dari kenapa terjadinya kekerasan terhadap warga Amerika kulit hitam yang kita tahu kan karena adanya yang namanya racial profiling atau em um, Dijakan dari kepolisian di negara tersebut untuk um, mengasosiasikan ras tertentu dengan kejahatan tertentu. Jadi seakan-akan menstigmatisasi bahwa ya orang kulit hitam ini adalah um, kriminal. Mereka lebih mungkin terlibat kekerasan geng, mereka lebih mungkin terlibat perdagangan narkotika dibandingkan dengan warga kulit putih misalnya. Jadi diskriminasi rasial seperti ini yang sebenarnya menjadi pemicu utama terjadinya um, kekerasan terhadap warga Amerika Serikat kulit hitam itu kalau kita bicara konteksnya Amerika ada kekerasan dari aparat terhadap warga yang dipicu oleh adanya diskriminasi rasial seperti ini.
0: Nah yang menarik uh, di sini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar polisi saja yang melakukan kekerasan terhadap warganya dan uh, warganya langsung melakukan suatu kesatuan atau bentuk protes yang dilakukan secara bersama oleh seluruh warganya. Tapi bahkan dalam dengan warganya sendiri itu juga masih terdapat pertentangan pada konteks ini khususnya di Amerika banyak sekali orang-orang sebenarnya yang um, misalnya kelompok kanan yang atau yang White atau Republican siang masih sebenarnya merasa ini bukan masalah yang terlalu parah dan uh, sesistematis itu yeah. pada akhirnya yeah. ketika riot atau unrest itu terjadi di Minnesota dan beberapa kota di Amerika Serikat lainnya sebenarnya banyak juga orang-orang yang menyayangkan aksi tersebut yang banyak yang mengatakan wah kenapa bukan uh, all lives matter kenapa hanya black lives matter padahal sebenarnya yang difokuskan adalah Bagaimana mengangkat uh, kondisi dari uh, African American atau Black People Yang selama ini didiskriminasi uh, di sana Dan uh, bagaimana mereka sebenarnya yang jadi korban Dan harus dijadikan center of attention dan discussion yang ada Sedangkan banyak juga sebenarnya orang-orang uh, yang masih terprivilege ini Merasa bahwa mereka juga sebenarnya dalam konteks ini dikenakan Istilahnya counter discrimination Yang mereka merasa juga, oh kenapa gerakan yang secara masif ini, tidak sama sekali menyebut nama saya. Nah, faktornya mungkin banyak. Kalian bisa mencari referensi-referensi di mana sebenarnya dalam konteks mayoritas juga banyak yang malah tersinggung. Tapi hmm. uh, yang saya ingin tekankan di sini adalah tidak serta merta, ketika gerakan ini besar, unrest ini besar, freedom fighter sudah banyak di mana-mana, bukan berarti bahwa satu nation atau satu negara itu menerima pergerakan tersebut. Bahwa sangat banyak juga sebenarnya orang wah warga sipil bahkan yang tidak merasa bahwa ini adalah suatu hal yang sudah serius atau sudah parah makanya ini juga yang memperlambat uh, penyelesaian kasus-kasus itu terjadi karena pemerintah bahkan polisi pun itu juga menganggap bahwa, oh ternyata masih banyak warga yang merasa ini bukan masalah yang parah misalnya nah uh, ya, ya. Uh, kalau uh, ada masih ada yang mau ditambahkan dalam konteks Amerika sebelum kita pindah ke Indonesia
1: Ya, kalau saya mungkin eh, sedikit berarti tadi eh, kita sepakat bahwa di Amerika sendiri diskriminasi rasial itu sampai sekarang masih terus terjadi. Jadi ya. negara eh, yang mengaku sebagai negara demokratis seperti Amerika Serikat pun sampai sekarang eh, masih memiliki masalah terhadap diskriminasi rasial. Mungkin itu kesimpulannya dari eh, yang ya. sudah jelas.
0: ya apalagi berkembangnya isu-isu populisme dan um, semakin maraknya ide dari um, atau normalisasi dari pendapat-pendapat rasis yang terus dikemukakan oleh presiden yang um, berasal juga dari partai demokrat eh partai republikan sorry dan um, pendapat beliau akhir-akhir ini juga sebenarnya banyak pendapat-pendapatnya yang um, agak Bold dan, uh, dan rasis Dan ini membuat uh, Polarisasi di Masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah itu Semakin kentara Khususnya pada konteks Isu-isu um, rasi, uh, diskriminasi rasial Nah ketika kita tarik um, Isu rasial ini Dan kita bahas dalam konteks Indonesia sebenarnya um, Untuk memantik Diskusi ini sebenarnya Di Indonesia sendiri Uh, isu rasial ini belum kita bisa katakan selesai Justru banyak kasus yang sama sekali tidak dibahas bahkan Atau dimunculkan ke permukaan Karena mereka merasa ini sesuatu yang harus ditaruh Dalam kegelapan dan tidak uh, usah dibahas Sedikit saya buka dengan survei uh, Komnas HAM ya. uh, Setidaknya mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis uh, Dalam periode 2011 sampai 2018 yang dilaporkan pada mereka Uh, pelanggaran tersebut meliputi pembatasan terhadap layanan publik, maraknya politik entitas atau identitas, pembubaran ritual adat diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas serta akses ke tenaga kerjaan yang belum berkeadilan. Atau ditanya ditanyakan kenapa dalam survei yang sama dan bekerjasama dengan tim lembaga Kompas, mereka menyatakan bahwa uh, ini mengindikasikan betapa canggungnya masyarakat Indonesia menerima keberagaman etnis dan ras di Indonesia. kendati semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kerap digembor-gemborkan dalam kehidupan sosial, bahkan diobrak dalam ranah demokrasi. Bahwa sebenarnya mereka itu nyaman untuk hidup dalam kondisi identitas yang sama dan belum siap untuk mengakui keberagaman. Jadi um, survei ini hanya menyebutkan bahwa kita hanya menerima Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol semboyan, tapi bukan menerimanya dalam konteks kehidupan bersama, ketika dihidupkan dalam satu lingkungan tertentu, uh, di mana kita berinteraksi langsung dengan orang dengan etnis dan ras yang berbeda, ini berlaku general. Namun, um, pada kenyataannya, yang salah satu kelompok ras yang mendapatkan diskriminasi paling tinggi adalah uh, dari teman-teman ras di Papua sana, yang mendapatkan diskriminasi yang cukup menyedihkan kalau menurut saya. Kalau menurut saya untuk pengantar.
1: Oh ya, jadi uh, menyambung tadi sedikit, berarti kita harus. melihat dulu mengakui bahwa harus diskriminasi rasial di Indonesia sampai sekarang pun berdasarkan hasil laporan dari Komnas HAM dan survei tadi dibantu oleh Islam Kompas memang masih terjadi dan ya kita kan tahu memang di Indonesia ada beberapa etnis-etnis minoritas etnis tionghoa misalnya pastikan um, sudah cukup sering bahkan cukup lama menerima diskriminasi secara uh, rasial Atau mungkin juga teknis yang lain Tapi dalam kaitannya dengan um, konteks Black Lives Matter um, Tadi saya kali sudah singgung bahwa Teman-teman um, kita, saudara-saudara kita Ras Melanesia yang tinggal di wilayah Papua Juga mendapatkan diskriminasi yang sebenarnya cukup parah Dan terjadi um, dalam jangka waktu yang cukup panjang Jadi mungkin itu yang nanti kita akan lebih khusus membahas karena dalam kaitannya dengan um, gerakan Black Lives Matter ini bahwa di Indonesia pun teman-teman kita um, khas Melanesia yang ada yang ada di Papua mengalami diskriminasi yang cukup parah dan berkepanjangan kalau saya um, dari awal mungkin cukup um, dulu nah mungkin sekarang nah oke okay. ya mungkin sekarang kita bisa uh, sedikit mulai masuk membahas bagaimana model-model diskriminasi yang Diterima oleh teman-teman di Papua Dan mungkin akan melihat um, Apa sebenarnya Yang mengawali diskriminasi tersebut Terhadap mereka Kayak begitu. Mungkin um, Haikal bisa um, Menjelaskan dulu sedikit Sebenarnya Seperti apa diskriminasi yang Teman-teman di Papua cukup sering dapatkan Oke
0: okay. uh, Menurut beberapa uh, Sumber Dan cerita dari uh, teman-teman yang ada di Papua sana, yang dilakukan dari beberapa wawancara. Salah satu yang paling ringan dulu, sebelum kita membahas yang berat konteks diskriminasinya, salah satu yang dikatakan paling ringan, yang tidak menyentuh keselamatan, yang tidak mengganggu keselamatan nyawa, dan mengganggu keselamatan diri, ada sebenarnya bisa di Kategorikan jadi beberapa kelompok yeah. Yang pertama misalnya adalah Diskriminasi dalam konteks akademik okay. Dimana uh, dalam beberapa Kesempatan, mahasiswa-mahasiswa Papua baik yang berada di Dalam wilayah Papua dan Kebanyakan berada di luar wilayah Papua Seperti misalnya Jawa dan Sulawesi Mereka itu di ancam Ketika akan Membuka diskusi akademik Dalam konteks kampus Ketika Ketika uh, itu berbicara mengenai isu-isu diskriminasi terhadap kawan-kawan yang ada di Papua Oke, uh, contohnya misalnya uh, mereka diintervensi langsung oleh kampusnya untuk uh, diskusi ini ditutup atau misalnya mengirimkan intel untuk masuk ke dalam kampusnya dan um, memotret apa yang mereka uh, lakukan dan merekam apa yang mereka bicarakan dan itu Um, tentu saja menurut saya itu meningkatkan kewaspadaan dan rasa takut bagi kawan-kawan kita yang ingin berdiskusi, dan karena sebenarnya ruang akademik juga seharusnya menjadi ruang yang aman untuk memberikan diskusi dan pendapat asalkan disertai dengan um, fakta dan bukti-bukti otentik -bukti sebenarnya, itu yang pertama yang kedua nanti harus bisa tambahkan, uh, yang kedua adalah konteks di mana uh, diskriminasi ini dinormalisasi dalam konteks uh, candaan atau dinormalisasi dalam konteks uh, candaan atau labeling terhadap teman-teman kita ras uh, Malaysia tadi atau teman-teman kita yang berada dari yang berasal dari Papua uh, Papua tadi jadi um, ada juga beberapa kesaksian yang mengatakan bahwa dia seolah uh, olah ditempelkan label separatis dan label um, pengkhianat misalnya atau kriminal ketika dia berjalan uh, dengan secara tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa jadi misalnya ketika dia ingin uh, pergi berbelanja atau pergi ke sekolah atau ingin uh, melakukan aktivitas sosial biasanya yang uh, mungkin kita semua juga lakukan tapi bedanya adalah kita melihat mereka itu dengan memberikan label tambahan dan itu sangat-sangat uh, tidak nyaman bagi mereka mungkin dalam konteks yang uh, belum sifatnya membahayakan nyawa, eh, tapi sudah bersifat diskriminasi itu itu dulu. Ada yang kan semua tambahkan dalam konteks ini?
1: Iya, saya rasa tadi model-model um, diskriminasi yang diterima uh, sudah dijelaskan dengan baik. Um, mungkin kan kita paham bahwa pengertian dari rasisme adalah perlakuan berbeda yang kita berikan terhadap satu ras tertentu begitu. Nah apa yang Haikal tadi sudah jelaskan itu uh, mengamini definisi tersebut bahwa ketika teman-teman Papua um, di kampus ini melakukan diskusi kemudian mereka dilarang kemudian mereka di, um, dibatasi lalu ketika misalnya mereka dilabel label, -label tertentu dikatakan separatis lah dikatakan fanatik lah tentu ini kan bentuk perlakuan berbeda yang diterima oleh mereka. Sejarah tadi penjelasan Haikal sudah mencerminkan sedikit apa sebenarnya bentuk diskriminasi paling ringan yang mereka terima. Tentu kan ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau saya mau menyambung tadi yang Haikal sudah jelaskan, menurut saya diskriminasi yang terjadi tersebut diskriminasi rasial terhadap keluarga teman-teman Papua tersebut sebenarnya terjadi sebagai um, dapat dikatakan buntut dari penindasan struktural yang terjadi, yang dialami oleh teman-teman di Papua, oleh warga Papua pada umumnya. Yang mana penindasan struktural yang saya maksud adalah penindasan struktural baik secara ekonomi, maupun secara politik mungkin um, saya jelaskan sedikit latar belakangnya kenapa saya berpendapat seperti itu kita kan tahu secara politik um, Papua menjadi bagian dari Indonesia kira-kira pada tahun 1960-an teman-teman bisa baca sendiri bagaimana sejarahnya bahwa ada yang namanya penentuan pendapat rakyat PEPERA semacam referendum yang diadakan di uh, Papua untuk memungut suara orang Papua apakah mereka mau bergabung menjadi bagian dari NKRI atau tidak. Nah, hasil dari PPRA itu kan memang e, akhirnya dinyatakan bahwa Papua setuju untuk bergabung dengan NKRI. Tapi yang menjadi masalah, banyak warga Papua yang kemudian mempermasalahkan proses dari Pepera tersebut. Ada yang mengatakan bahwa PPRA itu sebenarnya... tidak 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 sepenuhnya adil karena yang diambil suaranya hanya segelintir orang saja yang mana segelintir orang ini sengaja dipilih eh, kelompok orang yang pro terhadap NKRI lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa PPRA ini kan dilakukan setelah awalnya pemerintah Indonesia sudah melakukan operasi militer di Papua yang kita kenal dengan nama operasi Mandala atau operasi pembebasan Irian Barat Maka um, kemudian muncul kelompok-kelompok di Papua yang menolak uh, pendudukan Indonesia tersebut dan menolak masuknya Papua menjadi bagian dari NKRI. Kelompok-kelompok seperti sebut saja operasi organisasi Papua Merdeka atau kelompok-kelompok yang lain. Nah ini secara politik, jadi secara politik memang banyak warga Papua yang merasa bahwa um, masuknya Papua menjadi bagian dari Indonesia itu merupakan sebuah proses yang tidak adil. Di satu sisi, secara ekonomi, kita tahu bahwa um, Papua sejak menjadi bagian dari Indonesia dianggap seakan-akan hanya menjadi alat bagi Indonesia untuk um, mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Kita tahu di sana ada banyak tambang, salah satunya yang paling terkenal adalah Freeport. Tapi um, karena sistem perekonomian Indonesia pada zaman Orde Baru yang sangat sentralistik, di mana distribusi kekayaan itu ditentukan oleh pusat, maka seakan-akan tidak ada pembangunan perkembangan ekonomi yang signifikan yang terjadi di eh, kawasan Papua. Nah, oleh karena itu, em, masalah penindasan di bidang politik dan ekonomi tadi yang kemudian membangkitkan, em, bisa dikatakan amarah, membangkitkan bisa dikatakan um, keinginan beberapa warga Papua berbagai kelompok di Papua untuk bagaimana Papua ingin merdeka dari Indonesia. Nah, oleh karena itu um, sejak 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 saat itu ketika kita mendengar kata um, organisasi Papua merdeka misalnya, pemerintah akan melabeli kelompok ini sebagai kelompok yang separatis. Karena ingin merdeka dari Indonesia. Um, pemerintah Orde Baru akan melabeli mereka sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Karena mereka ingin um, merdeka dari Indonesia. Padahal kan awal gerakan mereka karena mereka um, merasa adanya ketidakadilan secara politik dan secara ekonomi yang mereka dapatkan. Nah, jadi kalau saya mungkin um, kenapa sekarang teman-teman Papua banyak yang dibatasi ketika mau berdiskusi. Dilabeli pengkhianat, dilabeli separatis itu karena memang sejarah yang e, menunjukkan bahwa mereka melakukan perlawanan ter, beberapa kelompok organisasi di Papua melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial yang terjadi dan membuat pemerintah Orde Baru melabeli mereka sebagai separatis lah, sebagai pengkhianat bangsa dan negara lah. Nah, itu akhirnya memperburuk eh diskriminasi rasial yang terjadi terhadap teman-teman Papua itu um, kalau tadi konteksnya Kenapa sampai mereka bisa dilabeli um, separatis sampai mereka harus banyak dibatasi di forum-forum ilmiah dan yang kedua menurut saya mungkin banyak orang Indonesia yang melihat memang secara fisik um, tampilan teman-teman Papua berbeda dengan organiasi pada umumnya um, berkul hitam um, keriting misalnya Lalu seakan-akan perbedaan fitur atau tampilan fisik itu bagi beberapa orang Dijadikan sebagai pembenaran untuk mendiskriminasi mereka Saya kira kan ini adalah pola pemikiran yang um, bisa dikatakan berbahaya begitu Jadi mungkin kalau um, saya itu tadi uh, Kenapa bisa terjadi diskriminasi rasial Khususnya ketika mereka dikatakan separatis, mereka dikatakan um, pengkhianat bangsa Dan dibatasi dalam diskusi diskusi Karena memang ada sejarah di mana mereka e, berjuang melawan bersuara terhadap penindasan politik dan ekonomi yang menurut mereka, mereka rasakan ketika Papua akhirnya menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1960-an. E, kalau saya, mungkin yang saya mau tambahkan e, itu tadi. Mungkin Oke. Okay. Ya. menurut Haikal kalau maksudnya kira-kira tadi kita sudah membahas bahwa memang sekarang ada diskriminasi rasial yang terjadi terhadap teman-teman kita dari Papua. Saya um, akan melihat bagaimana sekarang respon yang dikeluarkan oleh um, warga Papua pada umumnya begitu, bagaimana mereka merespon terhadap diskriminasi rasial ini seperti itu. Oh, uh,
0: sebelum kita masuk ke situ, yeah. sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa um, ada beberapa konteks diskriminasi rasial yang tadi kan. Uh, baru menyentuh diskriminasi rasial yang sifatnya belum mengancam keselamatan pribadi. Yeah. Kayak misalnya, um, diskriminasi yang sifatnya politis, atau diskriminasi yang sifatnya normalisasi uh, pelabelan suatu ras tertentu terhadap suatu nilai-nilai uh, yang dianggap uh, mungkin tidak merepresentasikan uh, ras tersebut, misalnya. Nah, kalau dalam konteks uh, diskriminasi yang sudah dalam uh, tataran membahayakan Nyawa, oh, iya, iya. individu benar, benar. Itu sebenarnya sudah terjadi juga uh, Sebelum kita masuk yang Betul-betul diserang Di tanah sendiri Kita berbicara, berbicara dalam konteks Bagaimana sebenarnya mahasiswa-mahasiswa uh, Papua itu ketika mereka keluar ya. Untuk belajar di tanah Jawa misalnya Mereka atau di Sulawesi Atau di uh, daerah selain di Papua Mereka juga kerap kali mendapatkan diskriminasi uh, Ini ada beberapa contoh Yang saya bisa berikan uh, misalnya pada uh, misalnya pada kasus yang paling terkenal yang kita bisa lihat fotonya disandingkan dengan foto George Floyd yaitu Obi Kogoya yeah. di Yogyakarta Benar. Uh, Obi Kogoya adalah sebuah seorang uh, korban dari uh, penang penangkapan yang dilakukan oleh polisi. Uh, kronologinya sebenarnya simpelnya uh, pada saat mereka akan um, melakukan Um, bukan akan melakukan uh, selongkong-selongkong -selong mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi persatuan rakyat untuk pembebasan Papua Barat dan mereka akan menyuarakan aspirasi damainya di jalan untuk um, melakukan uh, agendanya yang disebutkan dalam TIRTO di sini bergabung dengan Melanesian Stret Head Group, organisasi internasional di negara-negara tetangga Papua yang memperjuangkan bangsa Melanesia atas diskriminasi yang terjadi uh, oleh ras mereka Uh, polisi melakukan aksi represif uh, dihentikan oleh aparat dan uh, Obikubaya ini dalam uh, beberapa cerita juga yang nanti diberikan sumbernya uh, dia itu sebenarnya di, tidak melakukan apa-apa dan mereka diburu karena asramanya dijaga ketat, pintu depan ditutup uh, orang ini lari ke belakang dan uh, dita, dikejarlah oleh polisi dan ditangkap nah mereka, orang ini dijatuhkan Dan uh, seperti itulah foto-foto yang kalian bisa lihat yang hidungnya ditarik itu. Uh, foto tersebut diambil uh, oleh Suryo Wibowo, fotografer lepas untuk berita terancis. Tapi yang parahnya di sini adalah karena si Obi Kogoya tidak melakukan kesalahan sama sekali, namun dia ditangkap dan diberikan uh, masa tahanan selama 4 bulan atas perlakuan yang uh, sama sekali tidak dilakukan oleh si Obi Kogoya ini. nah itu hanya salah satu contoh dari bagaimana sebenarnya bahkan mereka dalam konteks tidak melakukan apa-apa diserang dan ditangkap oleh polisi dan di kota-kota lain juga sebenarnya terjadi kasus-kasus serupa di Makassar beberapa tahun lalu masih kita bisa ingat kasus Papua diserang oleh sekelompok orang dan polisi sama sekali tidak memberikan aksi yang positif atau misalnya sangat atau yang misalnya membantu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menangkap siapa yang sebenarnya menyerang asrama Makassar pada beberapa tahun belakangan. Terus di uh, konteks konteks asrama mahasiswa lain juga sebenarnya uh, ada beberapa kali juga yang diserang seperti di Surabaya, uh, di Semarang dan beberapa kasus-kasus lainnya. Nah untuk di tanah Papua sendiri sebenarnya yang bermasalah adalah Ada beberapa upaya pembiaran atau pendiaman terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana. Yeah. Yang kerap kali disuarakan oleh kawan-kawan uh, di Papua, Tanda. Yang paling terkenal adalah kasus um, pa -pania Paniai. Nah, kasus ini uh, sekedar informasi adalah merupakan kasus kekerasan sipil yang mengakibatkan 4 orang meninggal, 21 orang mengalami luka berat akibat penganiayaan.
1: mungkin mulai dari kasus Obiko Goya tadi um, apa yang terjadi pada Obiko Goya itu terjadi kekerasan yang ia alami terjadi ketika um, ada isu terkait kemerdekaan Papua yang <tuh> dibawa di sana jadi ketika teman-teman Papua melakukan um, aksi damai kemudian aksi ini berkaitan dengan isu kemerdekaan Papua, seakan-akan eh, pihak aparat negara sangat anti ketika ada orang yang ingin berbicara terkait kemerdekaan Papua eh, tersebut. Meskipun yang dilakukan adalah aksi damai begitu, kan? Eh, maka menurut saya kembali bahwa dalam konteks kasus Obi Kogoya, penyerangan yang terjadi itu karena ada motif politik di dalamnya. Karena isu Papua Merdeka adalah isu yang sangat sensitif Dan ketika teman-teman menyuarakan itu Meskipun mereka menyuarakan dengan aksi yang sangat damai Tanpa kekerasan Tapi respon yang mereka hadapi Pastilah merupakan um, respon yang koersif Respon yang disertai dengan uh, kekerasan Jadi saya kira kenapa atas um, pembubaran diskusi atau penghadangan terhadap aksi dari aliansi-aliansi mahasiswa Papua dapat terjadi, itu karena adanya unsur politik. Seakan-akan um, mereka ingin dicegah dari berbicara mengenai kemerdekaan Papua. Seakan-akan berbicara mengenai Papua merdeka itu adalah sebuah um, bentuk kejahatan yang sangat besar, sehingga harus benar-benar dicegah sedemikian rupa. Seperti yang kau sudah jelaskan tadi kan, Objek yang tidak melakukan apa-apa, bahkan um, dikonis 4 bulan karena dituduh melakukan perlawanan dan kekerasan terhadap uh, aparat kepolisian. Padahal menurut berita-berita dan pengakuan-pengakuan, ia justru menjadi korban, tapi di sini justru dia yang diadili. Um, ini bentuk dari, seperti yang saya katakan tadi, diskriminasi yang terjadi karena emotik politik. Nah, sekarang kita masuk ke diskriminasi yang lebih parah. Tadi Haikal membawa kasus Paniyai. Um, ini kan di Paniyai, tadi Haikal sudah menyinggung adalah kasus pelanggaran berat. Jadi di eh, Paniyai, seperti yang tadi Haikal sudah bilang, ada aksi, um, bukan aksi sebenarnya, ada peristiwa yang terjadi menyebabkan meninggalnya empat warga sipil dan puluhan warga sipil yang luka-luka, kemudian melakukan penyelidikan, dan memastikan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi ketika diserahkan kepada Kejaksaan Agung, seakan-akan Kejaksaan Agung um, tidak 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 serius begitu dalam um, meneruskan kasus tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit tentang pelanggaran HAM itu. Jadi di Indonesia pelanggaran HAM berat Dapat diselidiki oleh Komnas HAM Jadi Komnas HAM memilih kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat Tapi pendidikan dan um, ketika itu akan dibawa untuk disidangkan ke pengadilan Itu akan menjadi wewenang dari Kejaksaan Agung Nah dalam kasus Paniyai Komnas HAM sudah menyatakan itu adalah pelanggaran HAM berat Tapi tersendak di Kejaksaan Agung Sebelum e, lebih jauh ada contoh lain. Jadi begini, di Indonesia ada hingga hari ini ada empat pengadilan ham permanen, pengadilan ham yang ada di Medan, Surabaya, Jakarta dan Makassar. Pada tahun 2004 e, dilakukan sidang terhadap kasus pelanggaran ham berat di Abepura. Teman-teman bisa googling sendiri untuk baca latar belakang kasusnya. Sidang terhadap pelanggaran ham berat di Abepura itu dilakukan di pengadilan ham Makassar. Kasusnya terjadi pada sekitar tahun 2001-2002, lalu di, di, disidangkan pada tahun 2004 di Makassar. Nah, ada dua e, oknum kepolisian yang menjadi tersangka dari kasus pelanggaran ham berat yang terjadi di Abepura tersebut. Dan e, setelah melakukan proses persidangan, akhirnya, dua tersangka itu, dua terdakwa pelanggaran ham berat tersebut diputuskan bebas dari hukuman. Jadi hingga saat ini um, dapat dikatakan secara formil atau secara hukum belum ada pelaku pelanggaran ham berat di Papua yang difonis dan dihukum oleh pengadilan ham Indonesia. Kasus Abepura dua terdakwa bebas. lalu kauf sampai sekarang bahkan belum sampai ke proses persidangan. Nah, seperti yang terjadi di Panyai, kasus Abei Pura juga merupakan e, satu bentuk serangan terhadap e, warga sipil, di mana banyak warga sipil yang meninggal, banyak yang menjadi korban penyiksaan dari e, aparat, dan e, kemudian penyiksaan-penyiksaan yang mereka terima, menurut saya, saya katakan e, sangat tidak manusiawi. Teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri kasus pelanggaran hambrat AB Pura, Papua jadi seperti itu jadi um, menurut saya bahkan dalam kasus yang paling parah secara hukum pun belum ada pelaku yang dinyatakan bertanggung jawab atas diskriminasi rasial berupa pelanggaran hambrat yang terjadi di sana sebaliknya ketika ada teman-teman dari Papua yang menyuarakan um, ini. Mereka misalnya menyuarakan ketidakadilan politik dan ekonomi yang terjadi Banyak dari mereka yang kemudian menghadapi proses hukum Dan dihukum, dipenjarakan Seperti yang tadi Ekel jelaskan Kasus Obi Koboya Yang um, melakukan aksi damai tapi kemudian dituding menyerang apa? Atau kasus lain yang sangat terkenal adalah kasus Philip Karma um, Philip Karma adalah seorang pria, bapak-bapak yang merupakan kurang um, negeri sipil pada tahun 2004 atau 2005 beliau mengibarkan bendera bintang kejora di um, Jayapura dan um, menyatakan mendukung gerakan Papua Merdeka apa yang dilakukan Philip Karma um, mungkin memang bertentangan dengan um, konsep negara Kesatuan Republik Indonesia tapi yang dia lakukan adalah aksi damai. Dia tidak eh, melakukan demonstrasi yang menyebabkan kerugian ekonomi Dia tidak eh, menyerang aparat-aparat negara Dia tidak melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor eh, pemerintahan Dia hanya mengibarkan bendera bintang Pejora Dan membawakan satu eh, pidato Mengapa Papua harus merdeka Pila Karma kemudian di penjara Teman-teman silahkan baca sendiri kasusnya. Videonya juga ada di Youtube. Lalu kemudian konis penjara itu dia terima sebagai bentuk perlawanannya. Dan ketika Presiden Jokowi ingin melanjutkan gerasi, Philip eh, Karmann menolak gerasi tersebut. Karena menurut dia ya, dia tidak bersalah sama sekali. Buat apa kemudian menerima gerasi. Jadi eh, menurut saya kalau kita melihat dari kacamata teman-teman kacamata Papua, bisa jadi memang peristiwa-peristiwa seperti ini adalah bentuk diskriminasi Di bidang hukum, ketika yang menjadi dalam tanda kutip pelaku adalah teman-teman dari Papua, warga Papua, maka hukum seakan-akan sangat ketat mengawasi dan menghukum mereka. Tapi ketika mereka yang menjadi korban, hukum seakan-akan dalam tanda kutip abai terhadap um, peristiwa yang menimpa mereka. Saya rasa ini juga um, dari kacamata kemana Papua dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi di bidang hukum oke
0: okay. sekarang um, karena sudah ada beberapa gambaran tentang sebenarnya uh, jenis diskriminasi apa dan bagaimana sebenarnya um, sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dalam konteks hukum yang dimana um, bahkan bukti sudah depan mata dan uh, mereka bisa melayangkan tuntutan uh, tapi lagi-lagi dikembalikan terus berkasnya oleh uh, jaksa agung dan segala macam. Nah, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sih sebenarnya respon-respon uh, dari orang Papua sendiri melihat kasus-kasus atau diskriminasi yang sudah dikatakan lama uh, merupakan waktu yang panjang dan sangat sistematis ini. Saya akan membuka Uh, dengan konteks atau kacamata Dari orang Papua Yang uh, Stansnya atau Pendiriannya itu Pro dengan uh, pemerintah yeah. Karena uh, Ada juga sebenarnya terlepas dari Beberapa orang yang uh, Atau beberapa kelompok atau grup Yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Sebenarnya ada juga beberapa grup Atau orang yang um, Ingin dalam konteks ini Uh, bersama dengan pemerintahan yang incumbent dan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah tepat, kayak misalnya sebenarnya uh, pembangunan jalan itu diperlukan pembangunan infrastruktur dan penyamarataan ekonomis yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah tepat ya. buktinya sekarang uh, Presiden kita Joko Widodo itu sudah merekrut uh, orang uh, Papua untuk menjadi staksusnya Uh, untuk membicarakan sebenarnya um, apa yang ya. dilakukan oleh Presiden itu sudah tepat dalam kacamata um, masyarakat Papua, katanya. Ya. Nah, um, apakah menurut Hans, uh, itu kan baru saja satu grup, ya. bagaimana dengan grup-grup lain melihat kasus ini, dan apakah sebenarnya grup lain yang kontras dengan... Um, grup yang pro NKRI ini hanya satu grup, atau terdiri dari beberapa grup dan pendapat yang berbeda-beda?
1: Ya. Jadi, um, tadi kan Hegel sudah gambarkan bahwa um, di Papua, um, ada juga kelompok masyarakat yang pro terhadap um, pemerintah NKRI dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan sudah cukup seperti itu, kan? Nah, lalu bagaimana dengan grup yang tadi kita bahas panjang lebar, menyatakan bahwa um, mereka tidak setuju dengan Uh, dapet mana ya mereka setuju dengan uh, perilaku perlakuan perlakuan pemerintah terhadap um, warga Papua pada umumnya saya kira ini bisa kita bagi dalam beberapa uh, kelompok ini dapat kita, bisa kita bagi dalam beberapa kluster yang paling jelas tentunya adalah yang benar-benar dalam tanda kutip melawan um, pemerintah melawan uh, Indonesia misalnya kelompok-kelompok Seperti TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang diketuai oleh Golia Tabuni Ini adalah kelompok yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata, yang memang um, dapat dikatakan secara harfiah, keluar masuk hutan, turun naik gunung, um, melawan... Um, aparat negara Indonesia yang ditempatkan di Papua. kita tahu beberapa kali cukup sering tentara nasional Indonesia dan kelompok bernama TPNPB ini terlibat baku tembak dan um, beberapa pernah terjadi sampai menyebabkan beberapa korban jiwa, bahkan korban dari pihak warga sipil yang terjebak di antara konflik antara tentara pembangkangan Papua Barat (TPNPB) dengan tentara nasional Indonesia. Itu kelompok yang ter yang jelas, yang cukup sering kita dengar beritanya baik dari media mainstream maupun dari media-media lokal. Um, dan kelompok ini disebut sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah Indonesia yang memang jelas angkat senjata menyatakan kami melawan um, pemerintah negara, negara Republik Indonesia. Kelompok yang lain. Yang ada di sana juga ada kelompok-kelompok um, yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua dari sisi diplomatis. Seperti yang tadi Haikal jelaskan, um, ada kelompok pembangsaan Papua Barat yang um, merupakan bagian dari Melanesian Brotherhood. Mereka yang tergabung dengan organisasi-organisasi um, Melanesia, dengan negara-negara seperti Vanuatu, um, Tuvalu, Fiji dan lain-lain. Um, tokoh ini tokoh dari kelompok yang seperti ini yang paling terkenal mungkin adalah Benny Wenda yang merupakan um, dapat dikatakan juru bicara mungkin atau sebagai salah satu orang penting di dalam gerakan pembebasan West Papua uh, nama kelompoknya kalau teman-teman bisa cari ada namanya ULMWP uh, atau yang kita sering Sebut sebagai kelompok organisasi Papua Merdeka Jadi ada kelompok-kelompok memang yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua Melalui upaya-upaya diplomatis Melalui kerjasama dengan negara-negara Indonesia -negara yang lain Membawa isu ini ke dunia internasional Kita tahu pada tahun 2018 Dalam Universal Periodic Report Yang dipresentasikan oleh negara Vanuatu di PBB Vanuatu menyelipkan masalah pelanggaran HAM di Papua, yang mana hal tersebut membuat marah Menteri Luar Negeri Indonesia. Jadi, konteksnya pada saat itu, um, Vanuatu akan melaporkan kondisi hak asasi manusia di negaranya. Kemudian, e, Beni Wenda dan beberapa perwakilan dari organisasi Papua Merdeka, kemudian e, ikut dengan rombongan Vanuatu, dan um, turut berbicara mengenai pelanggaran hamrat yang terjadi di Papua. Hal itu dinyatakan Panwaru sebagai bentuk dari solidaritas mereka terhadap teman-teman um, yang ada di Papua. Nah, jadi kelompok-kelompok ini juga berjuang untuk kemerdekaan Papua, tapi melalui jalan-jalan diplomatis. Sedikit tentang Beni Wenda. Beni Wenda adalah uh, salah seorang aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ia diponis makar, Kemudian difonis penjara 25 tahun. Ketika berada dalam penjara, dia kabur dari penjara, um, menyeberang ke Papua Nugini, lalu terbang, mendapatkan suaka politik di Inggris. Dan dari Inggris, dari suaka politik tersebut, dia kemudian mengampanyekan upaya-upaya diplomasi, um, menyebarkan upaya-upaya uh, untuk mencapai Papua Merdeka melalui upaya-upaya diplomasi. Jadi ada juga kelompok seperti ini. Yang ketiga, menurut saya, kelompok lain adalah kelompok-kelompok um, yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak terlalu mempermasalahkan Papua Merdeka atau tidak. Tapi yang menjadi fokus dari mereka adalah berhentinya pelanggaran berat, berhentinya eksploitasi lingkungan, berhentinya diskriminasi di bidang ekonomi dan politik terhadap warga Papua. Kita tahu ada banyak NGO-NGO di Indonesia misalnya Amnesty International atau Human Rights Watch yang kemudian um, mengadvokasikan agar dihentikan eksploitasi hubungan di Papua, menghentikan pelanggaran hambrak di Papua. Ada dua kelompok-kelompok seperti itu yang sebenarnya um, poin utama mereka bukan apakah Papua merdeka atau tidak tapi yang penting adalah agar Kekerasan dan eksploitasi alam yang terjadi di Papua dihentikan dan diberikan keadilan dihentikannya diskriminasi terhadap warga Papua. Saya kira um, kalau kita bicara secara umum ya, itu adalah beberapa kelompok yang saya lihat um, ada um, dalam mengadvokasi isu-isu Papua. Ada yang memang mengatakan ingin merdeka, di satu sisi ada yang memang um, mengatakan bahwa ya persoalannya bukan merdeka atau tidak, tapi... bagaimana menghentikan um, konflik pelanggaran ham berat eksploitasi yang terjadi di sana kalau saya secara umum mungkin seperti itu
0: ya nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang um, mungkin teman-teman pendengar sampai sekarang ini tanyakan mengapa sih penting untuk mempelajari ini kenapa penting untuk mengetahui bahwa sebenarnya di bahkan di Papua sendiri itu ada beberapa um, respon yang berbeda-beda yeah. dari orang Papua itu sendiri terkait diskriminasi yang mereka alami. Kira-kira uh, menurut Hans, kenapa uh, kita itu harus mengetahui dalam konteks dan kacamata ini, bahwa sebenarnya um, mereka itu bahkan memiliki approach yang berbeda-beda, terkhusus tadi ada yang bahkan mendukung uh, NKRI, ada bahkan yang uh, tidak mendukung NKRI, dan ada yang Di tengah Bukan di tengah-tengah, ada yang meng-highlight kekerasan HAM dan kekerasan yang terjadi kepada lingkungan dan menuntut keadilan untuk hal itu. Jadi, um, melihat fenomena ini, mengapa kita penting untuk mengetahui hal tersebut?
1: Kalau menurut saya, kenapa penting? Agar supaya kita tidak jatuh kepada generalisasi. Karena kan begini. diskriminasi selalu terjadi diawali dengan adanya generalisasi terhadap generalisasi disertai dengan eh, prejudis terhadap kelompok tertentu. Dengan mengetahui bahwa di Papua sendiri ada berbagai macam eh, kelompok yang merespon bagaimana diskriminasi rasial yang mereka alami, ada berbagai kelompok yang eh, memiliki perbedaan pandangan politik, Ada yang pro-NKRI, ada yang memang mau merdeka, ada juga yang berdiri di tengah mengadvokasikan masalah-masalah kekerasan. Kalau mau ditambahkan kan begini, sebenarnya kalau kita mau berbicara terkait kekerasan, yang menjadi aktor terjadinya kekerasan di Papua bukan hanya negara Republik Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan tentara pembebasan nasional Papua Barat pun cukup sering berbicara um, ketika melakukan aksinya membuat jatuhnya korban dari warga sipil seperti itu. Jadi mungkin kenapa ini penting untuk kita gali lagi agar supaya kita tidak menggeneralisasi orang Papua sebagai pengkhianat sebagai separatis. Um, agar supaya kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu respon yang kompleks yang diberikan dari warga Papua terhadap um, konflik yang terjadi di sana juga terhadap pandangan politik mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya ketika kita misalnya berbicara tentang Papua Merdeka atau Papua yang pro-NKRI, kita tahu memetahkan aktor-aktor yang terlibat. Jadi kita tidak terkesan menyamakan. Kita tidak terkesan menyamakan semua orang Papua adalah OPM. tidak tidak langsung mengatakan bahwa semua orang Papua itu sudah pasti pro NKRI yang tidak pro NKRI itu bukan Papua yang dia tidak langsung menyatakan bahwa um, Benny Wenda itu adalah kepala dari gerakan gerakan um, memperjuangkan kemerdekaan Papua jadi kita tahu memetakan siapa aktor yang terlibat bagaimana pandangan politik mereka um, bagaimana mereka melihat isu-isu tertentu nah, ini kemudian menjadi um, penting agar supaya diskusi-diskusi yang terjadi ketika berbicara tentang masalah Papua tidak dipenuhi dengan sentimen-sentimen karena kan yang sekarang yang penuh adalah sentimen kalau berbicara tentang masalah eh, Papua yang mempetes ketidakadilan struktural kita pasti bilang, mereka ini pasti minta merdeka mereka ini adalah pengusian nah ini kan sentimen-sentimen seperti ini yang membuat diskusi-diskusi terkait eh, masalah yang terjadi di Papua akhirnya tidak produktif begitu. Jadi kalau saya mungkin, kenapa ini sangat penting bagi kita? Pertama, agar tidak ada generalisasi terhadap orang pokok. Agar kita bisa melihat mereka juga sebagai kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan kompleks. Dan semuanya harus sama-sama kita hargai. Apapun pandangan politik itu, harus kita hargai sekalipun berbeda dengan pandangan politik kita. Dan yang kedua, agar supaya ketika kita melakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian terhadap masalah yang terjadi di Papua, kita bisa tahu, kita bisa paham bagaimana sudut pandang kelompok-kelompok yang berbeda ini. Bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan, agar supaya bisa lebih produktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di sana. Saya kira secara umum itu.
0: Oke. Okay. Nah, um, sedikit yang bisa juga ditambahkan sebelum kita menutup, Uh, bagaimana kita sebenarnya sebagai orang Indonesia apalagi dalam konteks uh, ber, yang berasal dari luar Papua untuk menyikapi kasus-kasus uh, seperti ini oh, yeah. nah, kalau saya uh, membuka dulu uh, secara umum terlepas dari apa yang pendengar um, percayai dan terlepas dari apa pandangan politik kalian, menurut saya hal yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menyikapi uh, kasus diskriminasi rasial di Papua adalah mendapatkan informasi dengan cara mendengar langsung dari orang Papua itu sendiri. Yeah. Sebelum memberikan asumsi dan prejudis-prejudis yang telah dikatakan oleh Hans tadi. Mengapa? Karena sebenarnya yang mendapatkan diskriminasi yang merasakan dampak langsung dari kekerasan yang terjadi secara struktural, ketidakadilan dalam proses hukum, segala macam adalah mereka, orang Papua itu sendiri. Nah, tujuan dari uh, podcast ini sebenarnya adalah untuk kalian itu bisa diarahkan untuk mencari sumber-sumber itu langsung dari orang Papuanya dan kalian langsung mendengarkan dari mereka jadi setelah dari sini saya dengan sangat uh, rendah hati merekomendasikan kalian untuk mencari sumber-sumber informasi langsung dari orang Papuanya dan mendengarkan uh, suara mereka terlepas dari pandangan politik apa yang kalian um, percayai jadi satu cara untuk menyingkatkan kasus-kasus seperti ini adalah mendapatkan perspektif langsung dari orang yang terdampak bukan hanya dalam kasus Papua tapi misalnya dalam konteks diskriminasi gender seksisme berarti yang um, um, menjadi korban langsung adalah perempuan-perempuan yang mendapatkan diskriminasi uh, gender atau misalnya diskriminasi keagamaan ya kalian langsung pergi ke um, minoritas itu sendiri jadi kayak um, satu yang harus kita sikapi adalah langsung untuk mencari orang-orang uh, yang mem mempunyai um, latar belakang, belakang itu tadi. Yang kedua adalah uh, bertanya. Jadi setelah ini, uh, saya juga merekomendasikan kalian jika mempunyai akses, bisa langsung menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi, uh, seperti apa sebenarnya yang terjadi di lapangan dan segala macam. Karena bertanya itu juga membuka diskusi. Dan itu juga salah satu dari uh, visi kami, yaitu terpantiknya atau terbukanya diskusi-diskusi publik yang konstruktif terkait um, isu-isu yang kita bahas. Nah, yang ketiga, ini pendapat personal saya. Nah, sebenarnya untuk melihat kasus ini, terlepas dari apa yang kalian uh, percayai, setidaknya kalian aware atau sadar ketika kalian melihat ada diskriminasi yang terjadi dan siapa yang menjadi korban. Dalam konteks ini, kita um, Kalau kalian tidak ingin membahas misalnya masalah politik. Atau memang kalian belum siap untuk masuk ke dalam hal itu. Setidaknya kalian aware. Kalau misalnya ada loh kasus pembunuhan yang terjadi di sana. Ada loh kasus diskriminasi. Ada loh misalnya uh, dalam konteks yang lebih kecil. Di kota kita saja. Ada loh misalnya teman-teman dari Ras ini. Teman-teman Papua kita. Yang masih mendapatkan uh, diskriminasi ketika kita... hidup berdampingan dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa aware terhadap hal itu, dan bagaimana kita bisa berlaku tidak diskriminatif terhadap mereka, itu juga salah satu um, tugas dari kita sebagai orang-orang uh, yang berada di uh, luar Papua itu sendiri. Karena um, diskriminasi yang telah mereka dapatkan itu sangat kompleks dan beragam. Yeah. Nah, yang kita bisa lakukan adalah setidaknya untuk nah. mengecilkan uh, diskriminasi yang mereka dapatkan. Mulai dari... Paling yang paling kecil adalah merubah mindset diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya ya, uh, we are just a human in a flash Kita hanya manusia dalam satu bungkusan daging dan tulang yang sama misalnya. Ya kita bisa be belajar menghargai orang lebih banyak, mendengarkan suaranya, memanusiakan manusia. Sebenarnya kan esensinya itu untuk mengurangi diskriminasi adalah pembentukan mindset diri dulu. Terus yang kedua membiasakan diri ketika berada di surrounding dan lingkungan sekitar mereka. yang ketiga baru, kalau misalnya kalian mempunyai um, alat politik atau dalam konteks ini medium atau media untuk menyuarakan pendapat, ya kalian bisa juga speak up. Jadi, um, dalam konteks pendapat yang lebih ekstrim, ada juga yang berpendapat bahwa um, tidak gratis itu tidak cukup, namun kalian juga harus speak up. Ya. Tapi kan tidak ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kayak Uh, apa yang kalian percayai mungkin adalah hasil dari konstruksi uh, konstruksi sosial yang kalian telah disuntikkan Dari beberapa puluh tahun yang lalu misalnya Sehingga untuk membuka diri, untuk merasa aware itu sangat setengah mati Nah makanya tadi yang saya katakan mulailah perubahan dari yang paling kecil yaitu mindset Setelah atau misalnya nanti akan berurut sendiri menjadi suatu perubahan yang mungkin sedikit lebih besar Dan memberikan dampak Kalau menurut saya itu Kalau menurut saya itu gimana?
1: Ya, kalau saya pertama tadi setuju dengan uh, pendapat Haikal bahwa paling tidak yang kita bisa lakukan adalah kita tidak menjadi bagian dari mereka yang melakukan diskriminasi, tidak menjadi bagian dari mereka yang melakukan tindak rasisme itu yang pertama yang kedua seperti yang Haikal tadi sampaikan bahwa um, kita harus belajar untuk mendengar langsung untuk berdiskusi dengan mereka yang menjadi korban dari diskriminasi tersebut bukan hanya dalam konteks Papua tentunya bukan dalam konteks hanya konteks ras tapi kayak Michael bilang dalam konteks gender dalam konteks oriental seksual mungkin kita tahu teman-teman LGBT mengalami diskriminasi ya kita jangan menjadi bagian dari kelompok yang mendiskriminasi mereka tapi kita harus membuka komunikasi dengan misalnya teman-teman LGBT apa yang mereka rasakan bagaimana diskriminasi tersebut mempengaruhi mereka agar kita tahu dan tidak menjadi bagian dari orang yang melakukan diskriminasi tersebut itu. Nah, kalau saya mungkin yang penting adalah begini. Kita harus mencoba menempatkan diri sebagai mereka. Kita tentu tidak ingin kita dipandang sebagai ras yang inferior, kita tidak ingin didiskriminasi oleh ras lain. Maka karena kita tidak ingin didiskriminasi Kita tidak ingin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sifatnya berbau rasisme Maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain Kalau kan sebenarnya sesimpel itu Jadi um, mungkin hanya menambahkan sedikit dari Aikal bilang tadi ya Bahwa um, yang penting adalah Paling tidak kita tidak menjadi bagian dari mereka yang melakukan diskriminasi Nah baru para tingkatan berikutnya Karena kita sudah tahu ada kelompok-kelompok yang terdiskriminasi, yang kita bicarakan sekarang misalnya kelompok ras tertentu yaitu teman-teman dari Papua, dalam hal lain ada diskriminasi di bidang agama, e, gender, orang, orang seksual. Kita yang sudah tahu ada diskriminasi tersebut ya harus dengan sadar e, dalam upaya yang paling kecil turut menyuarakan e, adanya diskriminasi pada mereka, turut dalam upaya yang paling kecil juga, membela hak mereka. Kenapa? Karena ketika kita yang mengalami diskriminasi, ketika kita yang mengalami tindakan-tindakan tersebut, tentu kita juga berharap ada orang lain yang membela kita. Kita berharap ada orang lain yang akan berjuang bagi hak kita. Nah, oleh karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada mereka yang menjadi korban. Tapi, tindakan terkecil yang bisa kita lakukan adalah tidak menjadi bagian dari pelaku diskriminasi dari orang yang melakukan tindakan diskriminasi dan yang kedua paling tidak upaya kita untuk membuka dialog dengan mereka yang melakukan terdiskriminasi. kalau saya responnya mungkin yang paling kecil yang paling minimum yang bisa dilakukan adalah seperti itu
0: oke, okay. uh, sama yang terakhir mungkin uh, ada fenomena dimana Sebenarnya orang-orang takut untuk membuka diskusi dalam konteks pembahasan yang sensitif adalah Adanya bekas-bekas, atau mungkin sampai sekarang masih terjadi um, Narasi yang disebarkan bahwa akan ada aksi represif ketika kita membuka ruang dialog terhadap isu-isu sensitif Misalnya, uh, jangan buka diskusi terkait Papua karena nanti ditangkap Atau jangan buka diskusi tentang komunisme karena nanti di berundung atau misalnya nanti dipenjara misalnya. Nah, menurut saya, um, saya tidak tahu untuk misalnya langsung memberikan solusi yang konkret atas masalah ini. Tapi yang saya bisa berikan saran kepada kalian yang ingin membuka diskusi atau um, melakukan diskusi informal maupun formal setelah ini adalah pastikan bahwa kalian didukung oleh data yang konkret dan um, memiliki landasan-landasan tertentu. sehingga ketika terjadi sesuatu pada kalian kalian bisa e, memberikan dasar atas apa yang kalian katakan satu dua jika diskusinya itu bersifat offline dan terbuka kami e, sangat merekomendasikan kalian untuk mengetahui e, kemana harus menghubungi misalnya lembaga hukum e, atau lainnya -lain sebagainya ketika sesuatu terjadi kepada kalian e, tapi dalam konteks kecil saya rasa sebagai negara demokrasi Seharusnya kita diberikan dalam konteks paling ideal. Harusnya kita diberikan kesempatan untuk berbicara bahkan pada isu sensitif sekalipun. Bahkan sebenarnya bisa dinormalisasi. E, satu contoh, sebenarnya ini contoh yang sangat tokenistik. E, maksudnya tokenistik adalah contoh yang ya hanya satu terjadi dan sangat sulit untuk digeneralisasi. Tapi ini bisa memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya diskusi ini tentang Papua khususnya bisa dilakukan sebagai diskusi umum yang dinormalisasi. Contohnya adalah pada tahun 2019, uh, akhir 2019, Mata Najwa membuat satu um, episode khusus untuk membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi di Papua. Dan Philip Karma, tokoh yang Hans tadi katakan sangat kontroversial itu, yang ditangkap hanya karena uh, membentangkan bendera Bintang Kejora itu, dihadirkan dalam acara tersebut, dan berbicara, bukan dihadirkan, videonya diputar di acara tersebut, dan dia berbicara tentang apa sebenarnya yang terjadi di Papua dia membicarakan tentang masalah uh, rasisme tadi dan segala macamnya dan itu tidak melalui orang ketiga dan langsung dia yang berbicara dan uh, setelah itu ada orang yang dari Kontras dan beberapa organisasi lainnya yang berbicara tentang uh, masalah atau kasus yang terjadi di Papua yang saya simpulkan adalah ini sudah masuk di ranah media mainstream atau um, tataran uh, media arus utama yang bisa disaksikan atau diakses oleh seluruh orang di seluruh Indonesia. Nah, yang nah sekarang apakah diskusi ini bisa dilakukan dalam konteks-konteks yang lebih kecil atau tidak? Sebenarnya saya berharapnya bisa, tapi uh, melihat juga beberapa kasus akhir-akhir uh, ini yang pembatasan diskusi yang terjadi di UGM dan yang macam memang terjadi, terjadi, terjadi memang itu adalah sebuah tantangan. Tapi Um, itu juga bisa membuat kita lebih aware lagi ke depannya dalam membentuk diskusi-diskusi uh, publik atau setidaknya bicara-bicara santai bersama teman kalian untuk membuka atau menaikkan awareness. Setidaknya kalian mengetahui apa yang terjadi dan strateginya bisa dipikirkan lebih matang lagi. Kalau menurut saya itu, bagaimana?
1: Um, kalau saya tadi sangat setuju dengan yang Haikal bilang bahwa yang penting adalah apa yang kita bicarakan tentu didukung dengan data dan fakta yang benar-benar e, terjadi. Tapi Um, itu tadi kan Memang kita kayak Haikal bilang Terkadang tidak bisa memastikan bagaimana Respon dari orang luar begitu Kita sudah berdiskusi dengan sebaik mungkin Lalu bisa saja Ada orang yang tiba-tiba um, Tersinggung dengan uh, Apa yang kita Bicarakan Ada orang yang tiba-tiba mungkin merasa bahwa Wah ini diskusinya ini berbahaya Kemudian kita dilaporkan seperti itu Itu kan tidak bisa kita kontrol Nah tapi paling tidak Yang penting adalah begini, di dalam konteks, satu, negara demokrasi yang kayak Haikal -kaya bilang dalam konteks yang paling ideal Yang kedua dalam konteks akademik, kebebasan berpendapat itu dilindungi Jadi kan ketika teman-teman berdiskusi itu adalah bagian dari mempraktekkan hak yang diberikan oleh konstitusi Hak yang diberikan oleh hukum, yaitu hak untuk menyatakan pendapat Seperti itu. Jadi itu sebenarnya ya tidak bisa diganggu-gugat. Kecuali misalnya dalam diskusi tersebut teman-teman berteriak-teriak me menghina kelompok tertentu, menghina institusi tertentu, e, berteriak-teriak menghina kelompok agama tertentu, kelompok keras tertentu, tentu itu merupakan sebuah masalah. Tapi selama diskusinya dibawakan dalam lingkungan yang akademis, e, diskusinya dibuat Tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum, yaitu adalah hak dari teman-teman untuk berdiskusi, hak yang diberikan oleh konstitusi negara ini, hak yang diberikan oleh hukum negara ini, hak untuk menyatakan bagian dari hak untuk menyatakan um, pendapat. Jadi tentu um, menurut saya <coughs> um, jangan takut untuk membicarakan isu-isu yang sensitif karena itu adalah hak dari kita yang dilindungi oleh konstitusi. negara Republik Indonesia kalaupun misalnya um, ada yang terjadi seperti kasus di UGM ketika mau diskusi kemudian diancam dan digubarkan saya rasa um, sudah sangat banyak lembaga-lembaga bantuan hukum, organisasi-organisasi LSM yang siap membantu dan masyarakat pada umumnya pun sudah aware dengan masalah-masalah seperti ini, sehingga pasti um, respon terhadap pembubaran pengubaran diskusi dan um, Respon terhadap pembatasan-pembatasan akademik itu um, menurut saya sudah dapat paling tidak diatasi dalam tingkatan yang paling minimum. Kalau saya mungkin itu menambahkan dari Heikal tadi bahwa um, berdiskusi, menyatakan pendapat itu hak yang dijamin oleh konstitusi dan oleh hukum Republik Indonesia. Bagian dari hak menyatakan pendapat, bagian dari HAM. Jadi ya, um, bagi teman-teman saya kira jangan aku untuk melakukan diskusi-diskusi seperti itu
0: oke uh, mungkin itu saja uh, dari episode kali ini karena sudah hampir 1 jam 10 menit uh, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, nantikan kami di episode uh, selanjutnya di rubrik Indonesia minggu ini
1: um, saya Haikal saya Hans, terima kasih sampai jumpa Sampai jumpa di KBD episode berikutnya